0: Giancarlo De Vincentis presenta Voci sullo schermo, in collaborazione con www.antoniogenna.net slash doppiaggio. Quarto appuntamento con Voci sullo schermo. Ben ritrovati da Giancarlo De Vincentis, a tutti voi amanti del mondo del doppiaggio, e non ho in procinto di esserlo. Oggi intervisto un personaggio, un uomo che... Beh, forse prima di dire chi ha doppiato faremo prima di dire chi non ha doppiato Grazie davvero a essere qui con me ospite telefonico ad Alessandro Rossi Ciao Alessandro
1: Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti
0: Alessandro, in questo momento sei sicuramente fra i personaggi più noti all'interno del panorama del doppiaggio italiano e sicuramente per i mille volti a cui hai dato la voce per le serie televisive e anche per il tuo sito internet www.alerossi.it nel quale c'è un forum dedicato al mondo del doppiaggio. Tuttavia, vorrei cominciare l'intervista con una curiosità. Entri in sala di doppiaggio un po' tardi rispetto alla media.
1: Sì, vero, vero. Ho iniziato piuttosto tardi perché, bah, piuttosto tardi per il doppiaggio, insomma, perché non, io ho iniziato. sono entrato nella prima sala di doppiaggio che avevo già 28 anni, che è praticamente un'età, sono un vecchio, per per chi invece spesso nel mondo del doppiaggio Ha iniziato a lavorare a 5 anni Insomma no? eh, Però eh, fino a quel momento Ho fatto teatro Radio, soprattutto teatro e quindi per caso sono entrato in una sala di doppiaggio Insomma, poi piano piano sono entrato non mi sono più mosso Insomma, non sono più uscito
0: tanto teatro alle spalle qui ti interrompo Alessandro perché anche tu come altri tuoi colleghi stai sottolineando la necessità di avere una buona formazione attoriale prima di poter entrare in sala di doppiaggio
1: guarda io su questo questa è una cosa che, che, che non mi stanco mai di ripetere e che ripeto sempre a tutti il doppiaggio è un lavoro da attori eh, bisogna essere attori è come è una una specializzazione è come uno che che, che si diverte a a ricamare o a a cucire asole diventa bravissimo a cucire asole ma deve essere un sarto perché se non sai tenere l'ago in mano le asole non le cuci devi essere un attore poi ti specializzerai a, a a doppiare diciamo, attori stranieri Ma di base devi essere un attore Quindi il teatro è una, una delle, delle scuole più complete per un attore no?
0: Esistono attori più o meno adatti da doppiare?
1: Più adatti o meno adatti per, per il doppiatore, per l'attore che, italiano che li sta doppiando Sicuramente insomma, no? ci sono attori su cui la voce, il temperamento Il modo di recitare dell'attore italiano che lo doppia fra virgolette si incolla di più quindi riesce di più a, a uscire poi da quegli occhi da quella bocca da quel corpo che non è il proprio e attori con cui diciamo si incolla meno lega meno
0: ascolta Alessandro dopo 25 anni di carriera c'è ancora un personaggio al quale vorresti dare la tua voce
1: ma sai Certo, cioè per, un, per un attore c'è sempre la voglia di fare nuovi personaggi e quindi per un doppiatore c'è sempre la voglia di, di doppiare nuovi attori. E, diciamo, io sono per, per temperamento, per, sono legato ad alcune figure diciamo, delle, della storia cinematografica con cui purtroppo non mi sono mai incrociato e che invece a me piacerebbe tantissimo provare a fare, che sono due, sono Marlowe che è l'ispettore creato da Chandler, quello che in cinema è stato portato da Humphrey Bogart, da da Robert Mitchum, bellissimo, un bellissimo grande sonno Robert Mitchum e quello sarebbe un personaggio che mi piacerebbe tantissimo affrontare e l'altro personaggio che ho nel cuore che, non ridere ma insomma è il personaggio di Dracula perché secondo me è uno dei personaggi più anche se poi magari è stato anche protagonista di film di serie B no? il vampiro cioè... ma in realtà invece è un personaggio che ha un grosso spessore letterario e che in cine, nel, nel, nel cinema nello spettacolo ti offre molte possibilità di un morto di di interpretazione no? un morto anzi un non morto perennemente innamorato è una cosa insomma una sfida niente male
0: cambiando completamente argomento Alessandro in giro ci sono tanti ragazzi che vorrebbero accostarsi al mondo del doppiaggio e ad alcuni di loro ho sentito dire sai da un po' di tempo fumo oppure sai da un po' di tempo fumo un po' di più perché mi fa una bella voce dici la tua oh mamma mia
1: allora dunque eh, comincio dalla seconda parte eh... Eh, Io ho smesso di fumare nel 93 perché rischiavo di non riuscire più a a recitare, perché per doppiare bisogna avere polmoni buoni, respirazione, eh, corde vocali libere da da tutte quelle cose che il fumo dà, catarri e altre schifezze del genere, scusa l'espressione, ma insomma è meglio essere più crudi, quindi eh, quella del fumo è proprio una gran fesseria, una gran panzana. Archiviato questo, il consiglio che do è quello, ritorniamo all'inizio del nostro discorso, bisogna essere degli attori, bisogna, eh, e quindi mh, ad esempio scuole di doppiaggio no, per carità, scuole di recitazione, scuole di teatro sì, se sono buone, E eh, dotarsi di una buona dizione, perché il doppiaggio è rimasto diciamo così, l'unica, l'unica sacca nel mondo dello spettacolo dove ancora c'è bisogno di una dizione, chiamiamola così, standard, dell'italiano standard, e quindi bisogna avere una buona dizione e poi bisogna avere capacità interpretative, vale a dire essere degli attori. Tutto quello che riguarda la parte tecnica diciamo così, del doppiaggio, che è la cosa che, Visto dal di fuori spaventa di più il sync, il saper parlare, andare insieme a loro, è cioè la cosa più semplice, è un po' come andare in bicicletta: no? la prima volta cadi, la terza volta, la seconda volta vai piano piano, la terza volta. Cammini e il problema è finito hai imparato e vai quindi le difficoltà tecniche del, del, del doppiaggio nel senso specifico sono assolutamente sono una cosa che si impara con un po' di pratica quello che invece serve è eh, la base recitativa quindi essere degli attori con una buona dizione
0: Alessandro c'è un nome del doppiaggio italiano a cui devi dire grazie per tutto ciò che ti ha insegnato
1: no, eh, non uno solo tante persone che devo ringraziare eh, Vittoria Febbi che è una grandissima attrice, doppiatrice, eh, che è una persona che che ho incontrato in una trasmissione radiofonica 25-26 anni fa, abbiamo recitato insieme e lei mi ha detto perché non vieni a vedere il doppiaggio, è una voce interessante, sei bravo, provaci e grazie a lei sono entrato nel mondo del doppiaggio. Elena Magoglia, che è un'altra grande attrice con cui lavoravo in teatro, ho lavorato in teatro per 7-8 anni e anche lei mi ha spinto a, a tentare la strada del doppiaggio, Mario De Angelis, eh, che è stato ed è uno dei più grandi direttori di doppiaggio eh, italiani degli ultimi 30 anni, che è lui, è lui che mi ha affidato a Schwarzenegger. Eh, lui e con lui che ho doppiato tantissimi attori eh, importanti insomma che adesso sono nel mio, nel mio curriculum e ancora gli amici diciamo di, di, di Luciano De Ambrosis Renato Mori eh, Ferruccio Amendola, con cui ho fatto alcuni film insieme a tu per tu alleggio, Ferruccio eh, in genere doppiava, doppiava da solo, insomma, in colonna separata, così si dice. No? E invece ad esempio c'è stato un film prima di mezzanotte in cui lui doppiava De Niro, io doppiavo Charles Grodin ed erano sempre insieme questa fuga in treno insieme e ad esempio quel film è stato, l'abbiamo doppiato. Io e lui, in corona separata insieme, noi due abbiamo fatto insieme la nostra parte, per me è stata un'esperienza straordinaria, di, di, di arricchimento professionale enorme, insomma, lui è stato un grandissimo maestro, ma potrei continuare per ore, penso che annoierei tutti, insomma sono veramente tanti, questi sono gli amici di Adesso, c'è Sandro Lacerbo, c'è, c'è, c'è Roberto Chevalier, altro grandissimo direttore tante persone devo ringraziare per il passato e per il presente
0: ma anche Alessandro Rossi è direttore del doppiaggio e allora come si passa dall'essere doppiatori a direttori del doppiaggio?
1: gli attori del passato nascevano nelle compagnie no? nelle compagnie teatrali iniziando a fare la piccola cosa e poi piano piano sempre di più, sempre di più nascevano in bottega, non a caso la scuola di, di recitazione di Gasman si chiamava la bottega dell'attore perché l'attore è un lavoro artigianale e che si impara innanzitutto in bottega quindi in teatro per chi fa teatro e in sala di doppiaggio per chi fa il doppiaggio quindi in realtà esiste un modo standard che è frequentare le sale di doppiaggio sentire i colleghi che lavorano iniziare piano piano facendo piccole cose e poi crescere direttore di doppiaggio si diventa innanzitutto nel momento in cui acquisisci una una certa esperienza nel doppiaggio quindi devi, devi conoscere bene il mestiere devi, mh, devi aver avuto buone esperienze di doppiaggio e poi diciamo così per propensione e talento nel senso che eh, lavorando man mano ci si ci si rende conto della persona che è eh, riesce ad avere una visione diciamo così più, più generale del lavoro che sta facendo che riesce ad avere un buon intervento sui dialoghi sulla, ad avere orecchio per la recitazione anche degli altri attori e, e è un po' come da attore si diventa regista così da doppiatore si diventa direttore di doppiaggio
0: Alessandro ti piace andare al cinema e soprattutto quando vai al cinema e ti riascolti? Ti piace?
1: ci ne piace tantissimo ci vado appena posso che significa per lunghi periodi non ci riesco poi per altri periodi riesco invece a ritagliarmi momenti per andare, e ci vado sempre molto molto volentieri, primo per una questione di, di, di aggiornamento professionale, nel senso che eh, soprattutto facendo il direttore di doppiaggio hai bisogno di sentire il lavoro degli altri, il lavoro dei tuoi colleghi, sia direttori che attori e poi perché il cinema è una grande passione, appena posso ci vado, quando mi riascolto non, non mi piaccio mai, ma credo, questo credo che succeda a tanti, a tanti miei colleghi, insomma <ride> per esperienza la mia impressione è che, che siamo divisi un po' gli attori siano divisi un po' in due, in due categorie quelli che si piacciono sempre e comunque e quelli che non si piacciono mai credo che sia equamente divisa la dose di ingiustizia in ognuno dei due, dei due atteggiamenti. Chi si piace sempre forse farebbe bene qualche volta a piacersi un po' meno, chi non si piace mai forse qualche volta dovrebbe anche prendersi il lusso di piacersi, è un, è un po' come in tutte le cose, va, no? la, la verità sta nel mezzo.
0: Alessandro, hai doppiato davvero l'impossibile nella tua carriera, ma non posso evitare di farti questa domanda da appassionato. Eri la voce del capitano Picard nella serie Star Trek The Next Generation, che ricorda. Conservi di quel doppiaggio?
1: No, un ricordo bellissimo, è stata una delle esperienze più belle. A parte tutti i primi anni, con eh, la direzione del doppiaggio era del grandissimo Gianni Marzocchi, che poi mh, se n'è andato molto presto, e quindi eh, conservo innanzitutto il ricordo di lui, che era una persona straordinaria, e poi del fatto che sapete che eh, So che non tutti la amano, ma chi la ama la ama la follia, perché in realtà è una serie coinvolgente, intelligente, bella, in cui, in cui non si dicono mai cose banali, anche se si fanno poi storie anche di avventura, in cui c'è, diciamo, c'è, c'è anche fiction, tanta fiction, però, però è sempre, sempre con uno sguardo intelligente alle cose che si dicono e quindi il ricordo è questo di, di, di Star Trek, molto bella Patrick Stewart è un attore straordinario grandissimo attore di scuola, scuola shakespeariana e devo dire un ricordo veramente molto molto bello coinvolgente sia per la bellezza della serie sia per la bellezza delle, del cast di doppiatori quindi dei colleghi
0: grazie davvero Alessandro
1: grazie a te, grazie di aver passato questo quarto d'ora con noi e grazie a Giancarlo
0: Giancarlo De Vincenti si ha presentato Voci sullo schermo in collaborazione con www.antoniagenna.net slash doppiaggio